0: Klasik okumalarına hoş geldiniz. Ben Ferit Burak Aydar. Bugün 15. ve son kayıtta Arthur Miller'ın Satıcının Ölümü adlı oyununu ele alacağız. Geçen kayıtta Amerikan rüyasının popüler yorumuyla kendi anladığım Amerikan rüyası arasında bir ayrım yapmış ve emperyalist yorumun Amerikan rüyasının soyut bir ahlak temelinde kavramaya çalıştığını işaret etmiştim. Buna göre Amerikan rüyasının olduğu dönem fazilet timsali bir topluma işaret ederken sonrasında bir yozlaşma başlamış Hazcılık, çıkarcılık, bencillik gibi değerler galebe çalmıştır. Böyle bir okumayla muhteşem Gatsby romanının yanlış yorumlandığından bahsetmiş ve Amerikan rüyasını anlamak için başka bir Amerikan eserine dönmek gerektiğini söylemiştim. Bu eser Arthur Miller'ın Satıcının Ölümü oyunu. İşte klasik okumalarının son kaydında bugün bu oyunu ele alacağız. Son kayıt diyorum zira 15 eserlik seriyi tamamlamış bulunuyoruz. Bir müddet ara vereceğim ve bu süre zarfında klasik okumalarını birazcık daha geliştirerek, genişleterek kitaplaştıracağım. Umuyorum yıl sonuna kadar kitabımı tamamlamış olurum. Sonrasında hem görece eski tarihli hem de 20. yüzyıldan eserlerle klasik okumaları podcastlarını devam ettirmeyi umuyorum. Eserimize geçmeden önce birkaç toparlayıcı genel mülahazada bulunmak istiyorum. En sık sorulan sorulara yanıt mahiyetinde olsun. İlk eserden itibaren ısrarla ve inatla edebiyat eserinin özelliklerini vurguladım bu özerklik edebiyat eserlerinin bir boşlukta üretildiği anlamına gelmiyor. Bilakis belli ekonomik ve toplumsal, dolayısıyla siyasal koşullara doğuyorlar ve akabinde bu koşullara etkide bulunuyorlar. Dolayısıyla edebiyat eserleri içinden çıktıkları toplumdan bağımsız ya da özerk değil. Fakat yaratıcıları yani yazarlarıyla ilişkileri bir özerklik ilişkisini barındırır. Şöyle ki bir eser bir kez ortaya çıktıktan sonra yazarından bile bağımsızlaşır. Her şeyden önce bahsettiğimiz maddi koşulların etkisi vardır. Bu koşullar belli ideolojik yansımalar doğurur eserde. Yepyeni bir dünya kurmaya çalışırken tıpkı bir annenin çocuğuna söz geçirememesi gibi yazarlar da metinlerine söz geçiremezler. Şöyle düşünelim. Bir dünya yaratıyorsunuz. O dünyanın kendi ilkeleri, dinamikleri var. Buna ne kadar hakim olabilirsiniz? Bol karakterli bir Rus romanını düşünün. Bir A kişisi yaratıyorsunuz. Sonra bir B kişisi. Sonra C, D, E... Derken bunlar birbiriyle ilişki içine geçiyor. Bütün bu kombinasyonları nasıl dört dörtlük oluşturabilirsiniz? Yazar olarak bir yerde fire vermeniz, kontrolü kaybetmeniz veya ideolojik yargıların devreye girmesi handiyse kaçınılmazdır. Zaten dilin kendisi de Sosür'den beri biliyoruz ki düşündüğümüz kadar güçlü bir iletişim aracı değil. Oysa Yazarın özel hayatından ve niyetlerinden hareketle metni açıklamaya çalışan yaklaşım, yazarı mutlak bir yaratıcı, bir tanrı olarak görüp, isteklerini metne birebir aktarabileceğini iddia eder. Halbuki bu mümkün değildir. Bu yüzden bir kez daha tekrarlayayım. Yazarın günlük hayatındaki görüşleri metinde doğrudan karşılığını bulmaz, bulamaz. Yazardan metne gidilmez, metinden yine metne ve başka metinlere gidilir. Bu yüzden edebiyat eserlerini incelerken en iyi yazar ölü yazardır. Bu demek değildir ki yazarlar hakkında biyografik bilginin değeri yoktur. Sadece bu bilginin o eseri anlamak ya da açıklamak için bir değer oluşturmadığını kastediyorum. Bu kısa girişin ardından eserimize dönersek, Arthur Miller Türkiye'de görece az tanınan bir isim. Oysa meşhur bir yazar. Hatta 20. yüzyılın en büyük oyun yazarlarından biri. Miller, Polonyalı göçmen bir ailenin çocuğu olarak 1915'te New York'ta doğmuş. Babası Bilare satıcının ölümüyle bağlantılı olarak bıktıracak kadar vurgulandığı üzere bir küçük tüccardı. Yani satıcıydı ve 1929 ekonomik bunalımında iflas etmişti. Dolayısıyla satıcının ölümü. Miller çok erken yaşta yazmaya başlamış. Ömrü boyunca 20'den fazla tiyatro oyunu, birkaç roman, röportaj ve bir de otobiyografisi var. İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD'deki cadı avı atmosferinde bile sosyalist kimliğini muhafaza etmiş ve Amerikan kapitalizmle yıldızı hiçbir zaman barışmamıştır. Öyle ki Amerikanlığa mugayir tutum ve davranışlara hasebiyle diye tanımlayabileceğimiz İç Güvenlik Komitesi'nin karşısına çıkmış ama ne olursa olsun toplumsal konulara ilgisini hiçbir zaman kesmemiştir. Otobiyografisinde din millet gibi metafizik şeylerle pek ilişkisi olmadığını söyler. Ama bunları tam manasıyla aşamadığını da itiraf etmekten çekinmez. İspanya İç Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Holokost, Atom Bombaları, Kitle katliamları sonucu bunalımla anılan ve varoluşu sol, sorgulayan felsefelere meyleden çağına ve birkaç kuşağa inat umutsuzluğa hep direndiğinden bahseder. Damarlarımda dolaşan serseri bir hücre adeta bana ne kadar uzak ve ihtimal dışı olursa olsun karanlık çöktükten sonra dahi bir ışık üzmesi kalacaktır diyor ısrarla. Miller 2005 yılında hayatını kaybediyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra 1949'da kaleme aldığı satıcının ölümü en meşhur oyunudur ve Türkiye'de de birkaç kez sahnelenmiştir. Ayrıca Dustin Hoffman ve John Malkovich'in rol aldığı güzel bir filmi de var. Miller gerçekten de kapitalizmde sorumluydu ve bunu en açık şekilde ifade ettiği oyunların başında satıcının ölümü gelir. Bu oyun kapitalizmin eşitsiz ve birleşik diye adlandırdığımız gelişimini ortaya koyar. Baş karakter Willy Loman artık işinde tutunamayan bir satıcıdır. Ülkenin bir şehrinden başka yerine mekik dokuyarak geçmiştir ömrü. Ama şimdi borçlarını bile ödeyemeyen bir hiçtir. Mesele sadece yaşlanmış olması değil, Dünyanın o son 15-20 yılda muazzam değişmiş olmasıdır. Değişen dünya Amerikan rüyasının çöküşüdür. Hegel bir keresinde ABD'deki geniş çayırlar ve otlaklar Fransa'da olsaydı Fransız devrimi asla gerçekleşmezdi der. Hiç de haksız sayılmaz. Kapitalizmin doğuşunda insanın doğa ile netameli ilişkisi. Daha doğrusu doğanın intikam alışı da vardır. 14. yüzyıla gelene kadar İngiltere'de çok ürünlü tarımın yapıldığı topraklar uzun mesafe ticaretinin keşfedilmesiyle birlikte birer birer otlaklara çevrilmeye başladı. Daha öncesinde bu toprakların üstünde serf olarak çalışan binlerce köylüye artık ihtiyaç yoktu. Daha doğrusu her demetten sadece bir tanesi yeterliydi. Etrafı çitlerle çevrili topraklarda yününden nem alınacak koyunları otlatacak çoban olarak. Geri kalanlar bundan böyle özgürdü. Ekmeğini yeni yeni büyüyen kentlerde ücretli köle olarak arayacak özgür insanlardı. Ve Rüşeğim halindeki kapitalizme yedek işçi ordusu sağlayacaklardı. Engels'in ironik ifadesiyle kapitalizm koyunların ve yeşilin insanı kovmasıyla başlamıştı. ABD'de ise doğa mülayim yüzünü göstermişti. Kuzey Amerika'nın geniş çayırlarında nüfus azlığı olduğundan bireyler ve dolayısıyla sınıflar arasındaki mücadelenin yerini doğaya karşı mücadele almıştı. Dünyanın başka yerinden göçüp gelen ya da parya, mücrim, devrimci sıfatıyla sürülen bireylerin Çalışıp sebat ettikleri, bireysel meziyetlerini ortaya koydukları takdirde kazanmamaları için hiçbir neden yoktu. Ortam müsait, alan genişti. Kendi kendini yaratan adamın doğmaması için hiçbir neden yoktu. Amerikan rüyası tam da doğanın inayetiyle bireyselliğin bu şekilde konuşturulmasını, konuşturulabilmesini ifade ediyordu. Buna dair bir metinler arası örnek verelim. Daha önce ele aldığımız romanlardan Gorya Baba'da Vutra bir yerde şöyle der. Bakın bir düşüncem var benim. Gidip büyük bir toprak üzerinde örneğin Amerika'da, güneyde, 100 bin dönümlük bir yerde ataerkil bir ömür sürmek, orada çiftlik işletmek, köleler almak, bir yandan krallar gibi yaşayıp her istediğimi yaparken, insanların alçıdan yapılmış birinde sıkıştıkları bu yerlerde tasarlanamayacak bir yaşam sürerken, bir yandan da öküzlerimi, tütünümü, ağaçlarımı satıp birkaç milyoncuk kazanmak istiyorum. İşte bu düşünce Amerikan rüyasını doğurmuştu. Geniş ve boş toprakların varlığında, Bireyin bireyle mücadelesinin görece geri kalması ve doğayla savaşan bireyin tıpkı bin yıllar önceki çok tüylü atalarımız gibi galip geldiğinde zafer sarhoşu olması mümkündü. Buna Amerikan rüyası denmişti. 20. yüzyıla birlikte ise artık bu rüya kabusa dönüşmeye başlamıştır. Büyük sanayiye dayalı tekelci kapitalizme geçiş sonrası Amerikan rüyasını gerçekleştirecek koşullar ortadan kalktı. Sermaye ahtapot gibi kollarıyla girmedik bırakmadı. Tüm üretim alanını çepeçevre sardı. Her yere kendi kurallarını götürdü. Will Loman, birinci perdenin hemen başlarında dünyanın en büyük ülkesinin betondan geçilmiyor olmasına öfke kusar. Artık çimmim kalmadığından yakınır. Evin hemen yakınındaki iki kara ağacın kesilmesine hiddetlenir. Bu yüzden bina sahibi tutuklanmalıydı der. Leylakların ve mor salkımların yok olmasını esefle karşılar. Hepsinin en önemlisi, daha çok insan var der. Karısının, bence daha çok insan yok sözünü Karakteristik şekilde keserek, hayır, daha çok insan var, bu ülkeyi mahveden de bu der. Nüfus kontrolden çıkıyor, çılgınca bir rekabet yürüyor. Daha çok insanın varlığı, doğayı azimle işlemek yerine çılgınca rekabete giren insanların varlığı koşullarında Amerikan rüyasının sonu demekti. Kardeşi Ben'in Afrika'da solo almış olmasından da anlaşılacağı üzere ABD sınırları içinde çok fazla seçenek kalmamıştır. Willi, bir tür küçük müteşebbüs olarak kartellerin ve türslerin egemenliğinde yutulmaya mahkum bir karakter olarak kala kalmıştır. Miller'ın satıcının ölümünde anlattığı sadece 1929 krizi sonrası ekonomik çöküş, yani küçük üreticinin büyük üretici tarafından yutulması, şirketlerin batmasıyla piyasanın huzursuzluğu, intiharlar değildir. Metni kendi içinde müstakil bir bütün olarak ele aldığımızda ne kadar değer taşır bilinmez ama Miller otobiyografisinde bu durumu bizzat vurgular. 1929 krizi sonrası yüzlerce insanın travma halinde olduğunu anlattıktan sonra mesele sadece yetersiz beslenme değildi. Bu insanların umudu uçup gitmişti der. Büyük buhranın sadece arızi olarak bir para meselesi olduğunu biliyordum. Aslında buhran bir ahlaki felaketti. Amerikan toplumun ardına gizlendiği iki yüzlüklerin bir hışımla sökün etmesiydi. İşte Willi Loman bu sancıyı yaşar. Amerikan rüyasının çöküşü kapitalizmin yani emperyalist kapitalizmin yükselişi hür teşebbüsün yerine daha da acımasız olan tekellerin rekabetinin almasıdır. Willi buna uyum sağlayamaz. Eskiden satıcılığın bir kişiliği, gururu olduğundan bahseder. Emektarı olduğu firma tarafından yüzüstü bırakılmayı hazmedemez. Yeni yetme patronu Howard'ın ofisindeki teknolojiye, yani kapitalizme tamamen yabancıdır. Kapitalizmin para ya da statü temelli tanımından bir haber şekilde insanı, yani erkeği fiziki temelde, iyi alet kullanabilen kişi olarak tanımlar. Tam da modern kapitalizmin gerisinde kalmış bir adamın tanımıdır bu. Nitekim oyunun sonunda da bahçede bir şeyler ekip biçmektedir. sınav kapitalizme uyum sağlayamadığından doğanın bağrına, küçük ölçekli tarıma geri dönmüştür. Gerçekten de Willi kapitalist Amerikanın adamı değildir. O bir anakronizm olarak kapitalizm öncesinin görece daha insani çağlarında yaşamaktadır. İronik olmakla beraber bir satıcı olmasına karşın her şeyin alınıp satılabilir bir meta haline geldiği kapitalist toplum ona birkaç beden büyük gelir. Her şeyin alınıp satılabilir hale gelmesi, Will'in de satılabileceği anlamına gelir. Howard Willi satar. Hizmetleri için teşekkür ederek kapının önüne koyar. Will'in yaşama tutunduğu son dalda kopmuştur. Bir sanatçının eserinden hayatına dair çıkarım yapmak ya da tersinden hayatındaki bir olgunun ya da epizodun falanca eserinde bir yansımaya sahip olduğunu söylemek edebiyat eleştirisi çerçevesinde pek de muhtaber değildir dedik. Bir edebiyat eseri tam da kendi yaratıcısından bile bağımsızlaşabildiği için farklı ve çekicidir diye de ekledik. Sanat eseri kendi yaratıcısının bile üzerinde egemenlik kurmasına, tek ele sahip olmasına izin vermez. Özgürlük sanat eserine içkindir. Ne var ki bu tespit sanat eseriyle yaratıcısı arasında hiçbir bağ olmadığı ya da yazarın eserinden biyografik amaçlarla yararlanılamayacağı anlamına gelmez. Özellikle de Arthur Miller gibi meselesi olan yazarlar için. Satıcının ölümünde anlatılan, özlemi duyulan dünya birazcık Arthur Miller'ın dünyasıdır. Otobiyografisinin bir yerinde Willian'in kardeşi Ben'e Ben söylediği meşhur sözünü Kendimi hala nasıl derler biraz gelip geçici hissediyorum. Bu sözü iade eder. 1948 bağrında bu satırı yazarken gülümsemiştim der Arthur Miller. Henüz bu sözün benim o dönemki ve aslında tüm durumumu özetlediğinin ayırdığına varmamıştım. Daha 15 yaşın ne demek olduğunu bilmeden 20'ime girdim. 20 nedir bilmeden de 30'uma girdim ve şimdi 72 yaşında biri olarak önünde uzun bir zaman olan bir insan gibi düşünmeyi bırakmam gerekiyor. Miller'ın da duygu dünyası Willi'ninki gibi bu çağa ait değildir. Metalaşma, ticarileşme ve insan ilişkilerinin erozyona uğraması Miller'ı rahatsız eder. Otobiyografisinin girişinde reklamlarda oynayan şarkıcıların nasıl olup da şarkıcılık kariyerlerine devam ettiklerini aklım almıyor. Bir erkek ya da kadın yitirdiği aşkının ardından da bir şampuan reklamında da tas tamam aynı şekilde ağlayıp inliyorsa ortada kesin bir sinizm olduğundan şüphelenmemek elde değildir. Bugün çoktan kanık sanmış, sorgulanmaya değer görülmeyen şeyler Miller'ı hayatı boyunca rahatsız etmiş, rahatsızlığını da kendisi eserlerine yansıtmıştır. Gidişattan rahatsız olanlara bir doz Arthur Miller her zaman iyi gelecektir. Hatta bir adım daha öteye gidecek olursak edebiyatın da gayesi, derdi tasası budur. Yaşadığımız ama yaşanmaz olan dünyayı az biraz yaşanabilir hale getirmek, içimize buna dair bir itki sokmak. Varsın edebiyata faydacı yaklaşmamak lazım teranelerinden medet umanlar söylenip dursun. Hiçbir şey yaşadığımız dünyayı bütün canlılar için yaşanabilir bir yer haline getirme kavgasından daha üstün değildir. Edebiyatın bu davada söyleyecek sözü her zaman vardır. Kapadığımız hesabı yeniden açmak dileğiyle.